0: Tiempo para conocer una nueva historia.
1: Nos toca festejar para sobrevivir y cumplir con la banda amiga. Y seguimos una premisa común. Lo mejor siempre está por venir, porque esto recién empieza.
2: Con la importancia que merece la próxima jugada, es momento de hablar
3: de su vida y trayectoria. Un momento para sorprender y sorprendernos. Estamos todo el tiempo como jugando, porque el juego es bello, es lindo. la. la, 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 la,
4: la, la, la la cogoy
0: para compartir recuerdos, risas, emociones.
5: Yo no le voy a decir a usted con quién ando, así si cada uno tiene su vida.
6: Después de tantos días nublados, no esperaba esta fiesta del sol que juega entre las hojas y me guía hasta ver la torcaza.
0: El clásico de los sábados.
1: Yo les puedo asegurar que lo que yo sentí hoy,
7: no recuerdo haberlo sentido, bueno, tengo gran parte del repaso de mi vida, de lo más importante que he hecho y que voy a compartir. Un
4: precioso rato.
0: Muchas gracias. Charlemos de vos.
1: Nació el 27 de marzo de 1956 en Montevideo. Es hijo de Oscar Goñi y Nora Rosé Ruiz, hermano de Nora. Comparte su vida con Verónica. Es el papá de Patricia, Alejandro y Paloma. Relator, periodista deportivo, tiene más de 40 años de carrera. Es uno de los nombres que ya está en las mejores páginas de la historia de radio y televisión. Director de un clásico radial como Hora 25 y supo llevar adelante varios ciclos en TV. Desde hace más de dos décadas es el relator de Radio Oriental. En el retrovisor tiene aquellos inicios con Don Carlos Solé, de trabajar con uno de sus grandes referentes a convertirse en El Máximo Relator. Recibimos hoy en Abran Cancha con gran placer, a Javier Máximo Goñi Ruiz. Máximo, querido, eh, con Leo disfrutamos mucho que hoy nos acompañes.
8: No, Goñi, Rosé. Rosé, perdón, Rosé, <risas> Rosé correcto. Eh, no, Ruiz era el segundo... El segundo de tu mamá, de, sí. De no, no, este... Gracias, bueno, lo que pasa, viste, ya nombraste a mi viejo y... y ya este, te uno, quebraste de entrada. Y, no, no, no es quebrarse de, de entrada, pero, este forman parte de, de, del día a día ¿no? del de, de recuerdo este eh, diario Y, y, y hablando y, de tu viejo ¿Sos de, de, de haber
1: estudiado tu, tu pasado? ¿De dónde vienen los goñi? ¿Cuándo fueron que llegaron? conoces la historia familiar los goñi y los Rosé?
8: Yo soy de una generación que preguntábamos muy poco muy poco este, y, pero escuchábamos mucho no preguntábamos pero escuchamos mucho. entonces me acuerdo, mi abuela paterna salió el tema de, de, de los goñi y me acuerdo que dijo, mira, la rama nuestra es de flores, ¿no? Y vasco español, vasco español. Eh, de, del otro lado de la cancha los roce una familia típicamente pedrense eh, muchos ubican a Rosé por el pintor Manuel Rosé pero mi abuelo hizo una carrera extraordinaria en la caja de jubilaciones de industria y comercio era un, una realista brutal y llegó al cargo de gerente general pero no se lo dieron porque el gobierno era colorado pero era tan bueno y había hecho los méritos que le dieron el cargo de inspector general con el mismo sueldo de, de gerente. gerente general, o sea, los blancos mantuvieron, este, los colados mantuvieron a su gerente general, pero, claro, este, prácticamente eh, lo equiparó este, eh, mi abuelo, ¿no? Este y con el tiempo un tío me trae unas cartas del general Royer. Eh, mi tío, este que vivía en Atlántida me decía que nosotros de, este, veníamos de el general Roger que acá sé cuando se hicieron los, los apuntes en el registro en vez de Roger pasamos a Rosé y parece que este general Roger era uno de los generales de campo de Napoleón y este y mandaba muchas este notas familiares recuerdos en fin y este y, y bueno Después me han dicho, no, mira, los Rosé también son vasco españoles y este y ahora me, hace un tiempito mi hija, este mayor Patricia me decía de que había interés de ella, pero también de la comunidad vasca de, de, de que yo me integrara de alguna manera. Este le dije que sí enseguida, pero sé que la gestión viene lenta. Pero debe ser por, por todas las actividades que tiene mi hija y no, y no por otra cosa. Y por el lado, de, por el lado de los Goñi, sí, hay un pueblo Goñi en, en, en España. Este, tenemos nuestro escudo. <ríe> y. Pero, pero esto es un tema, los goñi. Mi, mi abuelo nació, este, Máximo Goñi nació en Artigas. Y este mi tío, Máximo Goñi también, nació en Cerro Largo. Y mi papá de este, de, de Artigas. Uh, mi abuelo, de acuerdo a lo que yo escuchaba, muere muy joven, a los treinta y pico de años, era concejal en aquel momento, en un departamento muy colorado, era concejal de, del Partido Nacional, pero lo pica algo, allá, viste, en el límite con Brasil, y no pudo zafar. Y tenía treinta y pocos de años y, y falleció. Este tengo las, las, las fotos como registradas en mi mente viste las mudanzas después alguna separación algún, algún eh, perdes un poco de material pero todavía hay fotos y rostros y gestos que, que las tengo ah los tengo, los tengo en la, en la mente como, como si lo estuviera viendo este viendo ahora no pero por el lado este vasco español y con esta con esto con esta particularidad de un tío que que estudió el tema y este, que veníamos un poco el general Roger que era de la Normandía y que había sido sí, uno de los principales generales de, de campo de Napoleón. ¿Te podrás imaginar que yo cuento esto en hora 25 y dan vuelta a Carnero, ¿no? Ah, que vos que esto, que, que, flores, que artigas, que arroz de todos que, los pueblos. Que, que, ahí va todos los pueblos. Y yo, el que me apura más no. es Juan Carlos, ¿no? eh, Sí, pero eh, dice, ¿dónde naciste? Eh. ¿Dónde naciste? Y nací en Pozito. ¿no? Eh. <risa> ¿Qué, Qué misterio. Qué misterio.
2: Eh, gente de tu entorno dice que siempre fuiste una persona muy correcta, en el Fátima fuiste abanderado, <risa> ya desde chiquito le dedicaste mucho tiempo al fútbol con amigos, el barrio, otro barrio, otro, otro barrio. Uruguay, eh, y con tu viejo ibas a ver partidos todos los fines de semana. Empezamos a recorrer un poquito tu vida desde chico en la voz de alguien, alguien que un poquito te conoce. Una tal Nora, te dicen Vicky. Coño.
3: Hola Javier, bueno, me pidieron que te mandara un mensaje contando cómo fue un poquito nuestra infancia. Yo, bueno, le dije que yo era una hermana muy jorobona y vos eras el mejor. ...vos eras el correcto, el, el bueno... ...pero yo me peleaba con todos... ...los que te decían algo a vos... Te, ...trataba de defenderte, no sé por qué... ...porque vos te podías defender solo... ...pero no éramos de jugar juntos... ...él tenía su grupo de amigos... ...yo tenía mi grupo de amigas... ...y bueno, y así, así, así crecimos... ...así crecimos con, con dos abuelos divinos... ...con padres excepcionales... ...y bueno... Para mí es un es, es, es un ejemplo, no sé ejemplo de qué, pero yo todo lo que él dice, todo, yo estoy con él. Y, y lo quiero, y lo admiro, y, y no sé cómo será él conmigo, pero yo lo, lo, lo quiero con el alma.
8: Incha, incha número hincha número uno. Lo que pasa es nos llevamos dos años de diferencia. Y claro, yo me casé muy joven. Y me fui de casa joven. Entonces, esos dos años, como que ella, ella tenía su grupo y yo tenía el, el mío. Y, y Esos dos años a veces no permitían que los grupos se, se integraran. este Pero sí, confieso de que este, es la hincha número uno, defensora, capa y espada, en cualquier circunstancia. Y caramba que a mi familia <risa> ha tenido que a veces ser de acero inoxidable para que no penetren los dardos, ¿no? Este, y bueno, Vicky este, ha sido, y es una enorme hermana, y este, ella no se da cuenta de todo lo que yo lo quiero, porque a pesar de ser un hombre de comunicación, a veces los cuenta? afectos viste, me cuesta te, comunicarlo pero ella sabe que la tengo en un lugar privilegiado.
1: Máximo, eh, siempre contás que bueno, que sos hijo de jugadores de fútbol, que tu viejo jugó en tercera especial, en defensor, en nacional, que tu tío llegó a jugar en, en Vasco da Gama. Sí, sí, pero yo quiero que nos cuentes a la audiencia esa anécdota de tu convivencia durante de repente 6, 7 años con Audilio Varela, con Atilio García.
8: Es increíble, increíble. Porque yo me daba cuenta que estaba conviviendo con gente muy importante del fútbol, con figuras emblemáticas, pero tenían una noción. Después me cayó la ficha. Después me cayó la ficha. El, el primero que va es mi viejo, íbamos al club Juan jackson y este, club de bochas. Exacto. Y ese es Julio. Ah, oh, mira, está, está bajando a Tilio. Y claro, yo los empiezo este, a ver, pero ya no, yo, yo no veía tanto al jugador, venía veía el ser humano, veía al ciudadano común, ¿entendés? Entonces, este, pero también me daba cuenta de la admiración que había en torno de, de ellos, ¿no? Y al muy poco tiempo, Odulio me hace medio mascota de él, a tal punto que cuando cumplo 18 años, yo empiezo a cobrarle, en los casinos del Estado, le empiezo a cobrar... La propina cada 10 días. Él me autorizaba a mí. Cuando él tenía algún problemita de salud, no cualquiera entraba a su domicilio. Era un, un hombre muy especial. Este, y yo entraba con como, como de la casa, ¿viste? Un gran respeto se tenían con Atiro García. No hablaban de fútbol. No hablaban de fútbol.
1: ¿Entre ellos o no hablaban de fútbol en el Club de Bochas?
8: No, entre ellos. Entre ellos. Entre, había, había un respeto este Odulio decía che Bigote vamos a jugar las cartas y Atirio decía che negro ahora no este porque Atirio no jugaba a las bochas Odulio jugaba, Odulio jugaba muy bien y yo y jugué con él y me llevó por por todo el país a jugar este con este con él y, y claro pero yo conocí conocía al hombre ya no eran jugadores y, y los conocí en una etapa donde, si bien eran reconocidos, yo creo que el tiempo los puso más en, en el lugar que correspondía como deportistas, ¿no? Este, poner que yo los conocí en el 69, 70. Yo sé que 20 años para un ser humano es muchísimo, pero no era tanto. En el 70 Uruguay había salido cuarto, este por más que fue como un disgusto para el fútbol uruguayo, pero eh, a, había expresiones clubistas este, importantes, con logros importantes, entonces, la, la ficha del, del maracanazo había caído, pero de, no con la con la fuerza que cayó este eh, posteriormente. Yo más que nada de, de ellos recuerdo todo lo que hablaban de fútbol aparte. Yo la final del 50 no estuve, pero sé punto y coma escuchando a Odulio Varela. Cómo hablaba, y no hablaba siempre ¿eh? del tema. ¿eh? Las seis o siete veces que lo vi escuchar en años, que lo vi hablar del tema, era de una coherencia, hablaba siempre lo mismo, o sea, este, convencido. Y, y a ti era más 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 bonachón, jugábamos a las cartas juntos, me hacía trampa, se quedaba con el siete de oro en la falda. y yo siempre me gana este hombre, siempre me gana. Hasta que un día veo que está el siete de oro caído. Y, me, y lo miro y se ríe digo no, a ti así que hace cuánto me estás haciendo Trump eh, desde que empezamos <risa> este pero este no se decían malas palabras no se hablaba de mujeres no el chisme la burla no existía era yo qué sé yo me formé en ello entonces cuando a veces me dicen ¿y de qué cuadro soy y yo por supuesto que soy de un como la mayoría de un cuadro grande pero con esa experiencia de vida de haber conocido a Dulo y Atilio convivir con los dos en los mismos años en forma simultánea te puedo asegurar que fue una escuela de vida para mí y de una ubicación tremenda entre dos glorias que eh, demostraban que una cosa es la pasión en la cancha y otra cosa es la pasión exacerbada cuando llegase un fanatismo absolutamente inútil y, este, y, y, y ellos me enseñaron ¿eh? con su ejemplo, ¿eh? no es que me hayan hablado, con su ejemplo me enseñaron mucho.
2: Muy bien, Máximo. Eh, vos te desmarcas cuando te preguntan de qué cuadro sos y no tenés problema, la tenés clarísima. No necesitas hacer terapia con, con ese tema, ¿no? Viste que siempre alrededor del periodismo deportivo está sí. el, el tema. No te haces drama por eso.
8: No, porque a mí me gustan las cosas que me enriquecen. Eh, jamás lo voy a preguntar a ustedes al aire, capaz por la confianza, eh, en un rincón acá del estudio les pregunto, pero eh, creo que yo no, no, no enriquezco el conocimiento por saber de qué cuadros son y no enriquezco a nadie diciéndole de qué, de qué cuadro soy, este, no, no. No sé, no, además
1: no. lo que muchas veces no cuando y el mismo grupo de amigos no creen es que cuando tenés tantos años trabajando sí, en esto no, no, no. a mí me pasa, yo lo perdí, pero lo perdí de verdad el, no. el, el, el sentimiento que tenía de adolescente.
8: Es cierto, es cierto. <risa> además te pasa que a veces este tenés Has hecho viajes más placenteros con el otro cuadro? Por ejemplo. O, o mejores relaciones con dirigentes del otro cuadro y técnicos y jugadores que, que con, con tu propio cuadro. Este, eh, Igual me parece yo no...
2: que es, es contraproducente. Si todos, todos, todos dijeran y se naturalizara al decir no de qué, cuadro, de qué cuadro les tira de qué cuadro eran de chicos porque es lo que pasa eso, perdés la pasión por el, por el te claro, claro. meten este trabajo, creo que estaría mucho más naturalizado y no estaría, es mucho más lo que se crea el entorno al este no dice debe ser de más <risa> violencia ser, ser. y Vos marca sabés, más la arita que
8: mira yo de los cuadros que soy socio fui socio socio padrino de Rocha Fútbol Club de Villa Española cuando se perdió solidaridad en la UFI y lo bajaron de un plumazo este a Villa Española integré la Comisión Fiscal de Alto Perú cuando estaba en la C este, me llevaron unos amigos ahora estoy en la Comisión Fiscal del Esportivo Artigas Sauce, que para mí es este un honor y, y, y después nunca fui socio de un equipo grande, por ejemplo nunca nunca fui socio y, y no me interesaban tampoco los actos electorales estaba bastante al margen más allá de, de haber tratado y haber conocido gente dirigente de este, de primer nivel, pero en cuanto a, a esto quiero ser muy sincero cuando se abre el tema que queridos, muy queridos este, colegas empiezan a decir de qué cuadros son primero mi mayor y absoluto respeto así, claro pero después también me di cuenta que al poco tiempo iban a recibir medallas de esos clubes medallas por 20 años socios, 30 años socios, medalla de vitalicios. Y me di cuenta que se habían adelantado a los acontecimientos. Era preferible que lo dijeran ellos antes que, por este, actos públicos, por más que fueran de la interna de los grandes, recibieran sus condecoraciones. Este, en, entonces, cuando sale el tema... Este, no, este, es mucho más sincero, más transparente, sí, sí, macanudo. Pero yo lo pongo en el contexto que corresponde y, y lo valoro y lo respeto. Pero no, no, a ver, pero no me siento atraído por, por decir de qué cuadro soy. Y por eso que vos recién decías, este, el tiempo te hace poner las cosas en, eh, en lugares mucho más equidistantes.
2: ¿Te acordás cuando pediste aquel radiograbador apenas en el mercado? <risa> Que decía que era para grabarte mientras estudiaba, pero el uso definitivamente fue otro. Relatos y avisos comerciales de tu abuela. ¿A sí. dónde te llevo?
8: Y que, sabes lo que me lleva? Es que nací relator de fútbol.
1: Nací relator. Ese es, ese es el
2: título.
8: Viste, como el jugador ¿viste que, que, que nace y se hace y pregunta, ¿naciste o te hiciste?
1: ¿Y el notariado? Porque en algún momento claro, también estudiaste notariado.
8: claro. Yo si voy a la Sagrada Familia, que tengo un magnífico recuerdo, estupendo compañero, y este, que por grupo de WhatsApp todavía nos, nos tratamos, en los últimos meses se nos fueron dos de los mejores, Luisito Noble y, y la escribana Susana Luzardo, dos entrañables compañeros, y este, y. y sí, este, por ahí pasa. Este, pasa este, el tema trato de ser lo más este eh, cauto posible pero la pregunta era este, venía por el lo tema del grabador, era, lo del grabador porque yo siempre creía creí en las mentiras piadosas es decir nunca está buena mentira ¿no? pero el tema era como nací relator después te mito mi abuela si me permiten un sí, segundo claro. te invito a mi abuelo y este, eh, 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 yo quería relatar y tener un micrófono en serio en la mano no un martillo no una tenaza no una espumadera no una cuchara quería tener un micrófono en serio entonces le digo a, a mi viejo no, si pueden hacer el esfuerzo porque eh, yo puedo grabar las clases puedo grabar la lectura, lo repito en el grabador y seguramente voy a ir más preparado al liceo a, a donde fuera, ¿no? Para los exámenes, todo eso. Y ellos hace, hacen un gran esfuerzo. Y me traen. Hasta, hasta ahora me acuerdo cómo era el micrófono, negrito con un borde plateado. Este, y habré hecho seis, siete clases, no más. Y después eran todos relatos de fútbol. Inventado o algo que se veía en aquel momento de televisión. Entonces, este... Mi abuela, mi abuela Kika, este, yo la, la, la diestré, ¿viste? Le, le di indicaciones. Entonces me acuerdo que en Radio Sport este, se pasaba el fotogol. el fotogol. Me están sacando cosas adentro que yo ni pensaba. Este, <risa> sí, el fotogol. Cada media hora un relato de Lalo Fernández del de gol de Nacional, de Peñarol, del fin de semana. Entonces yo relataba los goles, entonces, yo qué sé. Ataca Uruguay, tiró Rosmendi, vino para Rocha, gol. Y mi abuela. ¡Amarga! Vesubio. Me hacía de locutora comercial en los goles. Que, que creo que todavía hay, sí, radios, hay radios que, que, que cortan los el relato sí. por el amarga Vesubio, ¿no? Bueno, mi, mi abuela era la, la, la locutora, ¿no? Y, pero, pero hacía en, en afán de colaboración y, y yo creo que algo notaban ellos, algo veían que podía ser una pasión que yo después siguiera adelante. Y lo del notariado fue este eh, seguir avanzando en el estudio, por más que yo me sentía ya comunicador deportivo o relator de fútbol, pero en un futuro incierto. No, 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 no. Primero el estudio tratar de formalizar una, una carrera, que esa formación general me dio después para la comunicación deportiva este argumento bastante sólido. Porque no soy ningún iluminado, pero sí tuve enormes profesores y cursos espectaculares este en, en la Sagrada Familia sobre todo.
1: Y después... Y de historia, historia, ¿no? y después eso, historia, te inclinaste ah. por el profesorado de historia. La, pues, la Sagrada
8: Familia ahí tenía profesores como Susana Masala el profesor Silveira, después tuve al profesor Artiaga, al profesor Soliño, al hermano Villegas, Abadía Icardi, no? este, Reyes Abadir, Primo hermano de
1: mi abuelo. No me... A Bahía y Cardi, sí.
8: Mira, este, Fue embajador en Bolivia. una época estuvo de embajador en Bolivia. Este Y, y José Claudio william José Claudio. Dios bendito. Qué profesor.
1: Pero llegaste a dar clase de historia.
8: Sí, ¿Eh? llegué. Llegué. Este, son, son de esas cosas que a veces... No te digo que me las cuestiono, pero... ¿Qué pasa? Faltaban profesores. Si habían ido del país por razones políticas o estaban en cana y las autoridades que pasa a los estudiantes avanzados nos metían a dar clase entonces yo por ejemplo me acuerdo este, tenía curso de, de de cuarto año y pone que había algún alumno de 15, 16 y yo y yo no había llegado a los 20. éramos prácticamente de la de la misma edad no este igual siempre quise ser docente porque mira, yo lo que pensaba cuando era joven, que no quería perder el contacto con los jóvenes, su estilo, su forma de expresión, qué es lo que sienten, qué es lo que piensan. O sea, era una forma que yo ya entendía en aquel momento de no aislarme del mundo de, de lo que viene, que es producto del desarrollo de, de los jóvenes. ¿no? Y, este, y bueno, este, tengo esa sensación de que ocupé lugares que no me correspondían, desde el plano de la ignorancia, realmente desde el plano de la, de la, de la total ignorancia, este, porque en mi casa no, 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 a ver, no, no se hablaba de política, era, era, un, era, era un tema. Mi padre Daría Vasconcellos, este, mi familia realista pero no se hablaba de política. Yo nunca habl escuché hablar bien de un militar, mal tampoco. Nunca escuché hablar mal de los Tupas. Bien tampoco. Era como un no tema... No se hablaba.
1: ¿Pero tenían militancia tu, tu familia? No,
8: era muy realista sí. ¿no? Mi, mi, mi abuelo era... Bueno, mi abuelo paterno, concejal blanco, yo no lo conocí, en Artigas. Y, y mi abuelo en Las Piedras era uno de los oradores en actos este, señalados, ¿no? Era... Este, no, no, no. Y después había... Pero en este, casa
1: no se hablaba, no se hablaba al... porque eran de diferentes... Mirá, con
8: Vasconcellos. Recién, recién habló Vicky. La madrina de, de mi hermana era la doctora Eleticia Vasconcellos, hermana de Amílcar. O sea, este, había ahí una una, una suerte de... Mi, mi abuelo, que yo se fue joven, 67 años, pero mi abuelo, todas las noches nos acost Yo me acostaba un rato con él porque tenía un problema en el corazón entonces él tenía el debate el plata y acción dos diarios blancos y uno colorado, a que pensaba los colorados escuchaba tomándole el pulso a la república y después pasaba al básquetbol de Radio Sport que está, para mí está, está un auténtico fenómeno de comunicación como Jorge Martínez Viaña ¿no? entonces yo, yo lo que había de mi abuelo es que buscaba informarse después había un bar que después cambió de nombre creo que ahora es Mirado Rosado de vuelta en Avenida Brasil y Simón Bolívar que mi abuelo hacía tertulias con gente del Partido Colado del Partido Comunista de la Unión Cívica Radical ¿no? de lo que yo me acuerdo a mí me llevaba a tomar una granadina con una tortuga de jamón y queso <ríe> yo los escuchaba y me dado cuenta que no decían lo mismo ni no, y no pensaban lo mismo. Pero lo hacían con tanta altura, con tanto nivel, que lo que se me transmitió a mí fue la tolerancia, la convivencia, a pesar de estar con opiniones muy distintas.
2: Javier, eh, golpes duros de tu vida. Mm. Eras chico, perdiste a tu abuela, muy chico. Cuatro, cinco años, a los once, perdiste a tu abuelo. Eh, te casaste a los 20, pero eh, cuando tenías veintitrés falleció tu padre Oscar y ese episodio te cambió la vida incluso sí. hoy cuando el Tano hacía la presentación ya te, 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 te movía ¿Qué, qué, ¿por qué te cambió la vida? ¿qué sí. connotación tenía te,
8: te agrego un año más, 24 años y algunos meses eso es lo de menos vos sabés que ese día vamos. yo tenía una reunión con la Liga Regional del Sur que nos quería contratar para transmitir partidos allá muy bien y me pasa algo rarísimo este, yo me había ido de casa, había saludado todo, había estado con mis compañeros del, del BPS, estaba todo normal. Llegamos al bar, pues llegamos antes de tiempo, fuimos monónimo. creo que era el 130, o el 230, no, el 130. Muy bien. Así como me siento, me levanto. Llegamos, así como me siento, me levanto. Y voy al mostrado. Mis compañeros me miraron, me dicen, ¿qué, ¿qué va a hacer? Y había un lío bar. Porque en ese momento las llamadas eran interdepartamentales. Y un señor español, que era el dueño, tenía el teléfono con candado. Y yo no sabía nada nada, pero había algo que me Sentías inquietaba. Algo. se Sentía algo. Y digo, discúlpeme, mire, necesito hablar con Montevideo, le pago lo que sea necesario, no, no te va mal, pero necesito hacer una llamada. Yo no sé, el, el hombre me miró y quedó como diciendo, este este muchacho en serio tiene que hablar. Abre el candado, hago la llamada. Me atiende este mi ex suegra y exclama: "Ay, Javier. Tu papá está muy mal. Venite enseguida." Bueno, el tema es que yo estaba en las piedras, entonces yo tenía un dinero que me sirvió para tomar un taxi hasta Colón, en Colón tomar 974 y llegar al hospital de clínicas, que me decían que ahí estaba mi padre. Yo iba relativamente preparado, porque siempre esperás que, que algo, que te digan, si sí está grave, pero hay alguna chance, ¿no? Entonces, cuando entra emergencia, viene un muchacho este, con túnica blanca. Y, Disculpame, o discúlpeme, doctor, Este, un señor, Oscar Goñi, que entró, y, y el muchacho a la pasaba y me dice ah, sí, el que murió. Claro, el tipo después queda paralizado porque me, me ve a mí paralizado. Y este, pues fue una muerte, mi padre tenía 50 años, fue una muerte repentina en la calle, un, un, este, un infarto masivo, implacable. Bueno, así me entero de la muerte de mi padre. Y este. Y. y mi padre, yo, yo era funcionario del BPS, ¿eh? y tenía esas cosas de padre. Cuando veía que yo andaba flojo de guita, iba y, y venía el mozo y me dice: mira que tu viejo te dejó un capuchino y, y una tortuga de o una, especi una especial de jamoriqués. Este, y, y bueno, pudo conocer por suerte a a mi hija mayor, este pero mi, para mí fue un golpe donde tuve que madurar muchas cosas. Capaz que ya había madurado, pero ahí me cayó la ficha que, que como que no alcanzaba y que la falta de mi padre iba a ser un, un hueco muy grande, además este un hombre muy querido, muy querido, muy, en todos los ámbitos. entonces Y me dejó a mí, este, por lo menos la el mensaje de que si no sos amigo, por lo menos tenés que ser, por lo menos tenés que ser un gran compañero, un gran compañero solidario. A veces la amistad se da o no se da, pero el compañerismo, la solidaridad, eso por encima de todo. Hasta el día de hoy yo me encuentro con veteranos que recuerdan a mi padre siendo un gran amigo, un gran compañero, un gran compinche, un gran compañero de, del estaño Un gran compañero del fútbol este, un, un este insobornable funcionario De la dirección impositiva En fin este, Mi padre me marcó más con
1: con, ejemplo, con, también, hechos, con hechos
8: Y mi madre también Más con hechos que con palabras
1: eh, Pero fue, una... duro, fue duro Claro en una entrevista decías, si me preguntan desde qué año soy relator, dijiste desde que tengo nueve años. Sí. Un poco por eso.
8: Sí. hay ahí, 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 ahí nací este relator. Y renací relator cuando murió Barizoni.
1: A ver, ¿cómo es eso? Sí.
8: Yo nací como relator a
1: los nueve. Cuando vos fuiste a trabajar con Solé.
8: Claro. Una de las... Esto es producto de de los años, ¿no? Este, el otro día un amigo me decía: ¿Vos te das cuenta, Javier, que sos el único que trabajó con Solé que está hoy en la radiotelefonía? ¿Vos tomaste noción de eso? Yo no me acordaba. Este, y después, claro, empecé a repasar a los compañeros de aquella época, y sí, además yo entré muy muy jovencito con Solé a los 17 años. Y este, y pero me recibo cuando muere Cacho. Porque si bien éramos, éramos muy complementarios, pensábamos eh, muchas cosas de la misma manera, con distintos estilos. Yo de Posito, el de, Cardón, eh, de Carmelo, pero no sé, teníamos algo, una empatía muy particular. Y, y yo pensé que éramos grandes compañeros. Y cuando se murió el cacho y empecé a repasar, me di cuenta que éramos grandes amigos. ¿no? Entonces cuando muere, <ríe> se hundió el buque insignia No está mal la referencia conceptual, el, el líder conceptual de, del grupo, el líder de editoriales, mi compañero que había, ser, había sido rator de fútbol muy bueno y que me acompañaba en las transmisiones. Entonces, como que ahí me recibí redoblando el esfuerzo y tratando de responderle a, a su memoria hasta el día de hoy recuerdo conceptos y recomendaciones que él que, que, que él me hacía ¿no? porque fueron 17 años muy muy fuertes, muy intensos.
2: Javier, eh, vamos a seguir repasando voces, gente que te conoce, gente que te
1: quiere mucho, y sobre este... todo sobre algo que hablaba recién, ¿no? la, la importancia amistad. de la mitad, ¿no? Eh, escuchamos.
6: Y bueno, qué decirles, hablar de, de Javier es. hablar de un tipo cristalino, honesto, sumamente querible y que se pone la camiseta de cada una de las cosas que tiene que defender hasta el final. La realidad de un hermano de la vida como él eh, nos muestra a un ser que ha logrado digo, la alegría de, de, de los hijos, del cariño de quienes lo rodean y su honestidad, su solidaridad, su generosidad privan por sobre cualquier otro tipo de gesto. Un hombre a carta cabal, un hombre por el cual uno daría hasta lo que no tiene, porque así, en el, en el devenir de los acontecimientos que nos han generado esta amistad, he percibido esta realidad que hace que tenga la felicidad de tener como amigo a un hombre genial. Quizá Javier a uno se le, se le corta un poco el decir cuando tiene que hablar mano a mano, a pesar de que no nos vemos y, y que no nos podemos mirar a los ojos. Digo, sabes de lo que pienso y lo que siento por ti, por, por, por tu gente, por, por, por la gente que tú quieres, pero sobre todo por ti, porque los años que hemos pasado juntos nos han hecho hermanar en, en las dificultades, en las alegrías, en las amarguras, digo, y he tenido la suerte y la felicidad de compartir, digo, todas estas cosas. Yo hablaba de, de un ser querible y sí, sos así, yo te quiero mucho, te quiere mi gente, mi familia, mis amigos, digo, y eso para mí es un orgullo, porque uno necesita a veces tener la felicidad de poder conversar, sobre todo a la edad de uno, de conversar y, y, bueno, y estirar las noches o las horas con gente como vos. ¿Qué más decir? Sos un personaje realmente temporal y prominente de mi vida y persistente y pertinente en todas las cosas que yo he llevado adelante bajo bajo la visión tuya, bajo ese ese cariño que se nota en cada mirada, en cada gesto, en cada abrazo. Te quiero mucho.
8: Bueno, este el negro Jorge Pérez Bigot. Un maestro. Maestro En el estaño, en lo familiar, en las relaciones humanas. Pasó por muchas, sigue pasando por unas cuantas. Tiene más de 80 años. Este, Soñamos juntos. Fuimos un grupo de soñadores. Ellos mayores que yo, pero fuimos un grupo de soñadores. Y él, como otros compañeros, siempre lo que me decían, pero yo quería que fuéramos llegar todos juntos. Ellos siempre me decían, cabeza, vos tenés que llegar. Si llegamos, llegamos todos. Tenían una generosidad. Y me acompañaban. El día que murió mi viejo, él estaba al lado mío. El Pocho San Martín estaba al lado mío este y además un hombre brillante además un hombre de letras un riguroso observador de la, de la realidad este un poco como decía Galeano nos movió un poco la, la utopía y, y este y, y bueno y esa utopía nos hacía avanzar en los sueños y creer pero pero yo lo que más rescato es cuando la barra quiere que vos llegues y no le podés fallar a la barra me acuerdo un día el Pocho San Martín yo estoy entrando a Radio Oriental justo nos cruzamos me mira mira la radio radio oriental y dice cabeza llegaste y habíamos trabajado juntos en Radio Sport y con los tres salimos campeones de América y, y del mundo con nacional campeones de América con, con Peñarol o sea tenían su experiencia y sus aportes pero no sé, en ellos estaba que el que tenía que llegar era, era, era yo y a mí me incomodaba eso me incomodaba mucho este. pero era así, gente, gente gente generosa y que me, me enseñaron y sobre todo Jorge me enseñó una cosa hay que dar cuando tenés y también tenés que dar cuando no tenés eso me, eso, eso me lo enseñaron ellos. Y yo en determinados momentos de, de, de mi vida, no tan lejanos, y a veces me critican un poco en casa también, o me critican no, ya me calaron, ya me agarraron la onda, yo doy hasta cuando no tengo, cuando creo que vale la pena. Cuando creo que vale la pena. Pero me lo enseñaron ellos. ¿eh? Y soñamos con ellos. Este. Era una barra de amigos, pero... De amigos auténticos.
2: Clarito, viene, no, eh, clarito. Momento, no Qué linda la... primera parte Total. y lo que viene para la segunda, es 092 995 095, 092 995 095, 995 095. arroba 995, bran Cancha. Estamos en un muy lindo Charlemos de Voz con Javier Máximo Goñi. Y yo te digo, Horacio, que sabes quién llegó? La sí. nueva sí. línea Por de favor. chicles mentos, tres capas con tres veces más de frescura, combinados con una capa de caramelo y dos capas de goma perfecto para tu Qué bolsillo rico. sin azúcar añadido sin azúcar. en los sabores menta y menta M fuerte. Provalos. Y sentí la fuerza de la frescura, Mentos. porque de mar Con mucho gusto. Exactamente. Señoras y señores, momento de irnos a la pausa. Y tenemos una costumbre, Javier. Nos vamos con música que le gusta al invitado. Nadie. Y nos vamos a ir con algo que no, no solamente que te gusta,
8: sino que te, sino te, conmueve, que te sacude.
2: Dijeron. Garganta con arena. ¿Estamos bien rumbeados?
8: Bien rumbiados.
2: Vamos a la
1: pausa
9: y seguimos con Volvemos con cancha. Máximo Goñi. Ya ves, el día no amanece, hola como eche cantame un tango más. Ya ves, la noche se hace larga, tu vida tiene un karma, cantar, siempre cantar tu voz. Que al tango lo emociona, diciendo el punto y coma, que nadie le canto tu voz con duendes y fantasmas respira con el asma de un viejo león. canta garganta con arena tu voz tiene la pena que valena no cantó canta que Juárez te condena al lastimar tu pena con su blanco león. canta ...el día que cantaste conmigo una canción... ...canta garganta con arena... ...tu voz tiene la pena que Malena no cantó... ...canta que Juárez te condena... al lastimar tu pena con su blanco bandoneón... ...canta, la gente está aplaudiendo y aunque te estés muriendo... No conocen tu dolor Canta que troilo desde el cielo Debajo de tu almohada Un verso cede
0: Gran Cancha, el clásico de los sábados.
10: Voy
9: a entoldarte las calles por si volviera Gardel.
1: Qué hombre, Cacho Castaña. Sí, la verdad que sí. No sos muy fan de Cacho Castaña. Yo lo fui a ver, yo crucé el charco. Musicalmente alguna cosa me gusta. El Memo Polié y con tu amigo, tu hermano Huizán, ah, fuimos a verlo, Sí, como un tío, Especialmente. Como un tío Federico para mí. Seguimos con Máximo, sí, la sí, tanda sí. siempre deja cosas ¿Qué letras, interesantes. Qué eh? letras, las letras, no, Cacho, las letras son... Cacho son, son tremendas.
2: Eh, bueno, Camino de Javier Máximo Boñi que sigue en Sarandí, SX42. Eh... Y
8: apareció Olivar Cabrera,
1: sí.
2: ahí no, por Oliver. el 80, ¿no?
8: Olivar, 79.
1: 79. ¿Y haces el mundialito para Cristal?
8: Claro, sí, 80 entonces, sí. Este, Aparece Olivar. Era no, un, un lindo equipo, estaba Inocencio Moreira, Héctor Pérez Ramírez, Douglas Merleuro Termi, estaba yo, estaba un locutor Alvin Rossi que había estado en Tierra de Campeones y la voz del aire este, mucho tiempo. ¿Algunos
1: clásicos antes de esa etapa en, con Olivar eh, en Radio Rural?
8: Es mi primer clásico. Tu primer clásico en Rural. Es en Radio Rural, mi primer clásico. Este, es un empate uno a uno y claro fue impresionante porque la gente del interior que usaba rural empezó a mandar saludos y saludos y salud, salud, salud. fue algo realmente este este tonificante fue, fue fue pero ahí ese día fue mi mi primer clásico si no me equivoco mayo del 78 si no me equivoco
2: eh, y qué lindo cuando te das cuenta que haces el clic que pegas el salto Empiezan a caer ofertas de laburo Pero claro, antes hay algo, un quiebre Que es cuando Kessman eh, te viene a buscar Te va a buscar eh, Australia Exactamente, para estaba sin relator de alternativa Para el Campeonato Mundial Juvenil de, de Australia ¿Estamos bien?
8: Sí, sí, sí yo... Y
2: bueno, y después empieza, empieza un sinfín, ¿no? No, pero eh, tú...
8: tú... Me paro ahí porque Párate. tuve un precioso recuerdo de, de Radio Universal. Este, primero, porque Alberto era, bueno, naturalmente era, éramos todos más jóvenes, yo más joven que él. Pero no sé, tenía, tenía, te impulsaba. Y llegué en un momento que también necesitaban este, un rator. Y me mandan a, este, a Australia, ¿no? Este, mira, iba a Barizón y por Radio Sarandi. Miranda por X10 y X4. Carlos Pecoy con Marcelino Pérez por Radio Oriental. Yo iba por Radio Universal y por Radio Sport el Gallego Ribeiro con Echanti. ¿Eh? Eso fuimos lo, lo, lo. a Garrido iba por, por, por el diario y este y, y fue una experiencia este inolvidable, pero además tuve 7 y 8 años ahí en Universal muy buenos, muy buena gente muy buena gente Oscar, existe... Carmelo Imperio, el Contador de Gules, Dos Santos, Este Ocampo, yo, los técnicos, Vicente, este, yo qué sé, uno, unos compañeros este
1: comenzó a pegar el, el nombre Goñi, porque incluso este, te vienen a buscar de Argentina para hacer la campaña de Vélez,
8: claro, y yo ahí pido autorización en Universal y me dicen bueno vaya pero la prioridad es universal, ¿no? Y este, bueno, así como único Buenos Aires, voy, y hay un partido River-Vélez que no lo puedo hacer, porque Alberto tuvo una difonía parcial, pero es justo un partido importante, yo, yo no sé, de, de central, si es campeón de la B, no sé cómo era el tema, este y, y, y lo hice acá, con, tal cual se había dado la palabra, este, se hizo, sí, pero fue una hermosa pues me lleva Ricardo Arias Arias era un peronista de primera ley relator de boxeo genial muy amigo del general Perón personal y en el 70 había sido el primer relator de una transmisión de fútbol vía satélite para la República Argentina este un, un fenómeno ¿cómo se llama el, en Radio Splendid? estaba Silvio Soldán, estaba él entre las sogas y el tango, o algo parecido, entre las sogas era, <ríe> entre las sogas, lo del tango era, no me acuerdo tanto, y este, un tipo, un profesional a carta cabal, un día lo trajimos acá a transmitir una pelea entre Flores Bullón y Chris Wells, demostró un oficio, un dominio del boxeo uruguayo de todos los tiempos, y, y con él generé, se murió un poco joven, eh, generé una, una, una preciosa relación.
2: Eh, bueno, este periplo sigue y sigue y sigue y sigue Y llega el momento de, de un clásico que a vos también te puede Que es hora 25, ¿no? Sí,
1: pero no podemos dejar no, de pasar hemos... la etapa de, de la radio de CX10 Continente ¿no? De la radio de Verpinto Porque ahí aparte es cuando comenzás la dupla con Cacho, ¿no?
8: En, claro, el... porque en la segunda vez que voy a Buenos Aires A Radio Splendid Y después a Radio Colonia no sé, como que con el Cacho había quedado algo. Había sido compañero en Sarandí, pero no sé. Y el Cacho un día me dice, che, me están hablando bien de vos. Este, y para mí, y el Cacho como comentarista, para mí ya en esa, época, en esa época era un monstruo. Ya era un fenómeno en esa época. Y cuando, y me llama mi, este, mi, mi cuñado, Omar, y me dice, mira, Heber acepta si la fórmula es este, vos con Barillones ya pero me tenía que despedir de de sport no no no, no. ya me he ido de sport me tengo que despedir de de los argentinos
1: ah claro, claro
8: y ahí siento el primer impacto que cuando se los comunico no había nada firmado pero cuando se los comunico que en un mes me iba tampoco me iba de un día para otro no 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 no, no uruguayo no 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 te tenés que quedar no no y dos un notito al halcón y el de que hacía la, la técnica, empiezan a llorar. Y yo digo, ¿qué macana estoy haciendo? ¿O qué, qué he provocado en esta gente que en tan poco tiempo, tanto cariño? Eh? Osvaldo Yanquilevich estaba al frente, le, le, le explico bien la, la situación. Hasta el día de hoy somos amigos con, con Osvaldo, está veterano, pero es vicepresidente del Círculo de Pedistas Deportivos de, de Argentina y tuvimos una muy linda relación y él habla muy bien de mí hay un libro que salió ahora del relato argentino del relato en Argentina y tuvieron la delicadeza de, you, de, 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 sí, de poner un par de páginas una delicadeza enorme y este y, y, y yo sabía que nos iba a ir, ir bien yo, yo sabía que nos iba a ir, ir bien yo estaba convencido que, que la dupla Podía caminar y creo que Cacho también pensaba lo, este, lo mismo y tuvimos un grupo Y además de vos que sos un relator
1: de los diez, nueve años, estar en la radio de uno que, que fue digo, una pero, voz.
8: Pero además este, las charlas con Heber Pinto eran de cinco horas, cuatro horas. Es Heber el que me hace querer a mí a Radio Oriental. En esas charlas Heber se va complicado, por un diferendo con los Romay, se va complicado. Jebre iba a ser gerente general, gerente de Canal 4 y gerente de Radio Oriental. Este, bueno, hay unas discusiones ahí, pero me contaba tantas cosas que hizo en Radio Oriental y me metió en el mundo oriental. O sea, este, yo era del, más del mundo Radio Serandí y Radio Sport. Yo era más de ese mundo, pero Jebre era, era, era contagioso, ¿no? Era contagioso. Además, un, un, un hombre tremendamente este, respetuoso, ¿no? Su prédica de años, por ejemplo, este, contra Casal. Y nosotros con Barisoni estamos en otra línea. Jamás nos hizo una observación, jamás nada, un señor, la verdad que un caballero y merece un mayor homenaje por parte de la comunicación de este deportiva. Pero y qué bien que dibujaba Mira. Y después una cosa que me emocionó mucho Porque en el Mundial del 94 Viene un fotógrafo a sacarnos una foto Y este y Heber que estaba en todos los detalles Le dice al fotógrafo No se enoja amigo pero No nos saca a los dos Pero en el medio la foto de Solé Porque él tenía en su despacho La foto de Carlos Solé Entonces el fotógrafo Nos encuadró a los dos Pero atrás la, la foto, foto es esa, ¿no? ¿La, ¿La tenés? Sí, claro la tengo Para mí es tocar el cielo con las manos Para mí es tocar el cielo con las manos Cada vez que la veo
1: Y como decías Leo, llegas a, a una radio que es, que es sinónimo de fútbol Y a un programa que es Marca registrada total no que es...
8: Sí, fue Fue una decisión este, de años ¿eh? este, Porque yo, yo veía que habían pasado Enormes relatorios en Oriental Muy buenos relatorios, pero algo, algo, algo pasaba un año y medio, dos, tremendo relator. Y como que no, no, no. Entonces digo, uno más, no. Entonces, ahí, entiendo que debo ir con gran parte de mi equipo, todo el equipo, si lo no posible. Bueno, después de largas conversaciones se pudo se pudo dar y este y, y bueno, llevan 25 años, ¿no? un cuarto de siglo. Este, Integrando el equipo de la 25 y relatando en forma titular el, 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 el fútbol. De una radio que tiene un, una imagen, una presencia, un nombre, acá y en el exterior, muy fuerte, ¿no? Muy fuerte.
5: ¿Es Goñi un referente? A ver, a ver. Él sostiene que es un relator, que a lo sumo es un comunicador. Yo creo que es un periodista, avesado, serio, responsable, agudo. Y que con los años, tiene bastantes. Yo creo que le ha ido adosando al excelente relator que es, el mejor grito de gol de la radio lejos desde hace muchos años a esta parte, le ha ido adosando la opinión con la que se siente cómodo. Es obsesivo y riguroso en cuanto a las formas, defiende a la radio por encima de todo, se siente un bicho de radio, ejecuta un vocabulario exprofeso, ¿no?, donde da la sensación de haberse quedado más en el tiempo, mantiene los rasgos que a mí me gustan de, de seriedad y respeto por el oyente y tiene una gran preocupación por brindarlo mejor. Sus conceptos son claros, tiene objetivos trazados en cuanto a la opinión que no los cambia él habla mucho de corchos porque él dice que en materia periodística muchos tratan de flotar viendo para dónde las horas lo van llevando y van tomando acomodo, yo comparto porque me siento de la misma forma que en el error o en el acierto y en el respeto siempre por la opinión de los demás eh, Buñi se mantiene Máximo se mantiene en una línea de conducta donde opina y donde respalda su opinión con los fundamentos sin tener que deambular buscando quedar bien con todos. Yo creo que por ahí lo, lo defino, con mucha seriedad, mucho profesionalismo y como relator el grito de gol de mayor vigencia y mejor dotado de los últimos años, de unos cuantos a esta parte. Me piden un, un saludo cariñoso a Mal Puerto Van. Me piden algo subjetivo. Le raro. Me solicitan algo sentimental. Decididamente. Le raro. Ahora hablando en serio. Es mucho más fácil hablar desde, desde el sentimiento, del cariño, cuando se tiene una relación casi de hermano. Como la tengo contigo? Sabes todo lo que te quiero el trato que tenemos, lo que pensamos cada uno, lo que sabemos cada uno del otro. Y sin mucho palabrerío, porque a mí no me gusta, yo creo que los sentimientos se demuestran con hechos. Y hay hechos tuyos que me demuestran todo el afecto que tenés por mí. Y creo que hay maneras mías de comportarme en las que sin decirlo no me gusta y me cuesta sabes lo que lo que representas así que te mando un abrazo grande y bueno seguiremos juntos siempre Juan Carlos Celsa
8: los cajetillas también pueden emocionar <risa> <risa> yo, yo, a ver hay muchos temas que no pensamos igual muchos pero es admirable de Juan Carlos. No es para este mercado. Como hay muchos muchachos que no son para este mercado. Pues somos pocos. Pero es de una inventiva, de una perseverancia. Mirá que lo he visto. Subir, caer, subir, lo golpean, se cae, subir, golpean, se cae. Y él sigue, 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 sigue. Y siempre con inventiva, siempre con argumentos, siempre buscando... Sumar, apoyar.
1: Y con un humor... Yo siempre digo que tuve pocos no. compañeros de trabajo con los cuales me divertí tanto. Y lo ves y decís, no es un tipo divertido. No,
8: no, es tremendamente... Tremendamente divertido. Irónico. Irónico. Ah, sí, pero... De una acidez que a veces... este, Lo que vos no decís... Porque tenés ciertos <risa> pluritos... Él pimba. La encaja y... y este. Y este y ahí queda este no a veces pensa, yo pienso ¿no? que a veces somos un poco injustos con él o, o bastante injustos este con él eh, de pronto un cumpleaños no te va pero si está tu hermana enferma es el primero si está tu tío jorobado es el primero si hay que poner un mango por una campaña solidaria es el primero. Si estás internado, abrí los ojos y verás a tu señora, a tu mamá, a tu papá, pero lo vas a ver a él también. En la plan de, en la parte humana y un padre, un padre sencillamente este, espectacular. Ojo, se calienta conmigo, como ¿eh? yo me caliento con él, pero siempre hemos reconocido el límite del buen compañero, de la amistad. Y él sabe muchas cosas mías que nadie sabe, producto de la amistad, de la hermandad, y yo sé muchas cosas de él que nadie sabe. Y no, no es por ocultarlas. no no, Son experiencias claro. de vida claro. que vos tenés todo el derecho al mundo de decírsela a quien sabes que podés confiar en su hermetismo o en su respeto por el tema... Este, abordado. Verdad, este, es, es un lujo realmente encontrarlo. Además que padre que disculpad que hiciste disculpa, disculpa con el tema, qué padre que es, qué padre que es, eso es barrio.
2: Javier Shells eh, habló de vos como referente y La sangre tira también. También y se refiere a un referente. Oscar
7: Velo. Para mí hay tres grandes temas como para poder resaltar, dentro de tantos. El primero es el tema de ser un relator con opinión, de los que marcan opinión permanentemente en todos los temas polémicos, candentes y a los que muchos les quivan el bulto. Desde la época de los repatriados, en donde se tuvo que bancar en minoría y acompañado por muy poca gente, bancar un tema tan complejo como ese. Eh, más acá en el tiempo, el proceso Tavares, la intervención del fútbol uruguayo, siempre marcando postura... Siempre diciendo todo lo que quería decir, tratando de no ofender a nadie, pero marcando firme lo que pensaba, con algo que no me parece menor en estos tiempos. Estando a cargo de un equipo, siendo líder de un equipo, nunca bajando línea, siempre dándole la libertad a todos para decir lo que se les antoje, aunque sea diametralmente opuesto a la opinión de él. Punto número dos, Es muy querido por sus competidores por los relatores, sobre todo por los jóvenes, y eso tampoco me parece un detalle menor, y eso tiene que ver con ser generoso, explicar dar consejos, ayudar en el exterior sobre todo en los primeros viajes y de ahí me parece que viene el cariño de los colegas en general, pero marco puntualmente los relatores porque es una raza aparte y que en este caso no es habitual que tengan tanto cariño por alguien y por él lo tienen. Y el tercer punto que me parece brillante para, para destacar, es la marca que generó de ser el relator de todas las canchas. Y para generar esa marca... hay que estar en todas las canchas. Y él estuvo y está en todas las canchas. Él estuvo y está en todos los países. Y eso es laburo. Entonces, eh, al máximo relator... así le digo... Eh, le quiero decir que me parece espectacular que te hagan este homenaje... que lo tenés totalmente merecido... que lo veo con muy buenos ojos... que lo hagan además en un programa como Abran Cancha. Hiciste de tu pasión tu trabajo, pero no de tu trabajo una rutina, porque nunca te lo tomaste de esa manera, no sabes de descanso, no sabes de día libre, eh, siempre vas para adelante eh, sabiendo que hoy por hoy, con una carrera ya hecha de manera extraordinaria, podrías echarte para atrás y manejar los tiempos, como un buen número 10 al que le pasaron algunos años, y manejar los tiempos de otra manera, sin embargo, eso no lo tenés en la esencia, porque sos de otra forma y esa otra forma es la que te llevó a estar entre los más importantes del medio durante tantos años y seguramente durante muchos, pero muchos años más así que a mí no me queda más nada que reconocerte que agradecerte mucho y que cerrar este audio diciéndote ¡Colgalo, oñi! ¡Colgalo!
8: ¡Pah!
1: Está, bien, está no, bien, no dijo ninguna mentira, Oscar. Qué análisis, la... ¿eh? Buen análisis.
8: Va, ah, Yo me siento reconfortado, capaz que está este, recontra, este, recontra equivocado, Oscar. No, pero a mí, este, yo me acuerdo como si fuera hoy, eh, un día viene y me dice, eh, tío, tengo que hablar con vos. ¿Sí? Dale. Son sol quiere que trabaje con él. Ya, le digo yo. Sí. Alberto está en la cresta de la ola y creo que vos tenés características...
1: Perfil, para, perfil para, para
8: trabajar con él. Palabra más, palabra menos. Me abraza, llora, lloramos. No tres horas, unos segundos, pero con la intensidad suficiente de la despedida y como además por más que sea mi sobrino yo no iba a modificar todo el tablero de quienes estaban en determinadas posiciones para llegar al comentario porque a Oscar nadie le regaló nada ¿eh? además Oscar es Oscar Velo y, y sí, Goñi es el tío pero Goñi es el tío en aspectos afectivos, en momentos este, especiales pero Oscar se, se, se hizo la carrera este, por sí mismo si uno pudo colaborar en su momento colaboramos, sobre todo en, el, en, la, en, la, parte inicial, en la parte inicial pero yo recuerdo aquel este, eh, episodio cuando él venía nervioso a decirme lo de es un sol creo que en el fondo él quería que le dijera lo que yo le dije pero yo no lo hice por eso lo hice porque me parecía el momento oportuno y la incorporación que Alberto una de las incorporaciones que Alberto este podía tener realmente este invocarla que le fuera que le fuera bien y como yo con Alberto no fui amigo pero sí nos respetábamos mucho este, y era un momento increíble de Alberto en aquel momento en la, en la comunicación este yo pensé que era el momento oportuno y él en el fondo también sabía que era el momento oportuno y después generó una carrera impresionante, yo me siento muy muy eh, ojo, no no hay moneda de oro ni Oscar, ni yo, ni ustedes para que todos nos quieran pero mucha gente mucha gente me habla que bien canta a su sobrino también me dicen, mire que su sobrino sabe que lo escucha al mediodía y después de Repite. repite. <risa> no importa. Si está de acuerdo y con su estilo, está in, 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 impecable. Pero...
2: Me Bueno, eh, Flor dupla de, de oro. ¿eh? Sí, Flor de sí. eh, en Oriental se consolidó una dupla de oro. Goñi Barizoni, inolvidable. inolvidable. Le estuvimos hablando sí. muchísimo. Sobre todo del qué dice Barizoni. Y no sé cómo te, te mueve hablar de él y que hable la sangre también, ¿te
11: parece? El Leo, dale. Goñi y Barisoni fue un dúo periodístico fantástico. Trabajaron 17 años juntos, una parte lo hicieron en Radio Continente, los últimos 10 años lo hicieron en Radio Oriental. Una dupla con eh, muchísima fuerza, con muchísima potencia, con muchísima polenta y con un poder de análisis para mí, este... Único. Dije que se complementaban muy bien y, y me refería a que, por ejemplo, papá siempre eh, decía que después de un gol, Goñi iba siempre muy arriba, como sigue gritando los goles, muy arriba, y que eso él, él le exigía y le gustaba que le exigiera eso, que él no podía salir más abajo que Javier. ¿no? O sea, que él tenía que salir incluso más arriba. Entonces eso le daba como, como una potencia al, al relato y más si se trataban goles de Uruguay, por ejemplo, goles importantes, ¿no? Que, que, que uno atrás de le, escuchando la radio realmente este se, se estremecía, ¿no? Eh, un dúo periodístico para mí a la, a la altura de, de los grandes dúos en, en cualquier tipo de, de disciplinas, eh, un dúo que personalmente extraño muchísimo en radio, más allá de, de, de bueno de extrañar a mi padre como padre pero que lo que, que extraño escuchar ese dúo y que muchas veces escucho las grabaciones y, y me sigue poniendo la, la piel de gallina, pero es por esa potencia. Así que Javier, bueno, te mando un abrazo gigante. Siempre te he dicho que, que, que nada, eh, sos, sos mi familia, sos parte de la familia, te quiero mucho y bueno, y, y, y eh, te están haciendo esta entrevista porque realmente sos sos gigante, sos un grande. Muchas gracias.
8: Hay un momento con Barisoni que ahí selló un compromiso ético. Yo sé que es bravo hablar de ética porque uno no es un iluminado, tenemos mil defectos, pero a veces sellas con alguien un compromiso ético. cuando a fines del 90, a principios del 91, acá y en el exterior, salió el comentario, pues, me, me, habíamos crecido mucho, teníamos un programa de 3 millones, y entonces, la información o el dato que se daba, era que a Goñi y Barisoni, y, Barizón y Goñi, lo solventaban, Eduardo Abulafia, Enzo Francescoli y Francisco Casal. Que recibíamos dinero de ellos y que por eso teníamos la posición conceptual en temas este, muy polémicos y que dividieron muchísimo al, al fútbol uruguayo. Fue tal la indignación de los dos. Fue tan la, la, la bronca acumulada, el sentimiento de injusticia que, que sentimos, que ya venía bien la mano, pero como nos unió más, galvanizó mucho más la unión, diciendo, bueno, loco, estamos en el barco, nos van a torpedear de todos lados, nos van a torpedear mal porque esto es algo competitivo, muy competitivo, y este y tenemos que estar más unidos que nunca. Más allá del trabajo radial, pero como uno en la radio transmite emociones, cuando Cacho Castaña hace la letra de Goyeneche y dice que el dolor lo siente Goyeneche y transmite ese dolor, Vos cuando estás transmitiendo un partido de fútbol o una audición, vos transmitís cosas. Transmitís sentimientos, vibraciones. Si estás bien, si estás mal. Y eso no, no, nos generó una, un, una energía este, muy... O sea, no nos van a llevar por delante. Son 97 contra 3, pero no nos van a llevar por delante. Y este y eso que era una injusticia enorme yo creo que nos
1: nos nos,
8: nos motivó este...
1: más todavía
8: sí 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 yo creo que hay, hay un antes y un después vale. de eso que pero claro pero él siempre era el que enfrentaba a los popes de alguna manera no yo, yo estaba este, acompañando este y, y escuché unas cuantas conversaciones y diálogos de algunos participantes naturalmente que fueron durísimos, <coughs> durísimos. Entonces,
1: Recién Javier leo, sí. decíamos, eh, nosotros en el arranque y lo decía también Óscar ahora, mm. ¿no? Que cómo hablan y, y, y lo generoso de, de Goñico con los relatores. Sí, pero aparte hay una particularidad, en un
2: ambiente tan hostil, sí. muchas veces donde reina el divismo, sí. y donde hay cortocircuitos entre entre colegas directos, llamémosles comentaristas, este relatores. Es difícil encontrar una amistad así. Es difícil. Una amistad eh, sincera, genuina y, y donde seguramente haya elogios cruzados.
1: A ver, ¿otro relator? A ver.
10: Javier es, es uno de los de los relatores que a lo largo de, de los años supe disfrutar. Supe disfrutar primero como, como oyente en aquella dupla inolvidable que, que conformaron con con Raúl Barizoni, y que nos regalaban la, el, la transmisión de, de los partidos con una pasión muy, muy particular, con una forma de decir muy especial, con toques de solemnidad asociados a, al estilo que ha caracterizado a los grandes relatores del país, pero también con una con una fuerza y con una calidez que son única. basta verlo relatar muchas veces este la, la fuerza que pone en el relato uno lo ve cuando lo, cuando lo ve relatando efectivamente pero también, además de, de un gran relator de un extraordinario relator es una extraordinaria persona yo lo, lo quiero con todo mi corazón, es un amigo entrañable hemos compartido momentos únicos que nos ha regalado el fútbol charlas interminables y con una cosa que yo siempre destaco, en muchas cosas podemos estar en las posiciones más antagónicas, pero eso jamás ha afectado nuestra condición de amigos, yo lo considero así, y el hecho de que podamos eh, compartir momentos. Me alegra enormemente que estés ahí, Máximo, te mando un, un abrazo enorme y te considero un amigo y un hermano
8: un fenómeno. Pues bueno, que escuchando estas cosas, uno ha tenido suerte. ¿eh? Uno ha tenido suerte de conocer de que por el camino se te cruce eh, esta gente como Álvarez González Márquez, ¿no? Este Alvarito es un ser excepcional, es una cosa en lo espiritual, en lo fraternal, el, este. yo lo yo es recíproco, yo me doy cuenta, yo lo quiero Entra nivelmente su dolor es mi dolor, mi preocupación es su preocupación. Este, además tiene un estilo, una calidez, una simpatía, sin perder el rigor profesional, ¿no? Ni mucho menos. Este, un ser estrella, auténticamente extraordinario a mí. Este, me conmueve cuando lo veo sobre todo con el hijo mayor en el, en el estadio que lo conocí una ratita era un ratoncito y ahora, lo veo, y ahora lo veo con este parece este viola aquel que juega vos del Vasco, este, el doctor, ¿no? doctor el que, Mario Viola que juega en Aguada, bueno, sí. este
1: eh, me emociono,
8: Disculpen a veces es la sal, idea, es la salgo, medio, salgo medio entrecortado. Es lo que porque... lo, dijo, lo dijo ¿Quiero...
1: Moria, si querés llorar, llorar. <risa> eh, Máximas de Máximo, desde hace más de 15 años estás en pareja con Verónica Morelli. ¿Cómo es compartir la vida con Máximo? A ver, pero ¿y cómo, 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 cómo será? A ver.
0: Bueno, me preguntan cómo es vivir con Javier y tengo que hacerlo, describirlo en menos de dos minutos. ¿Qué decirles? Una caja de sorpresas. Ningún día es igual a otro. No sabés... ¿En qué rincón del mundo te va a sorprender la próxima semana? La única certeza es que va a ser el primero en llegar y el último en regresar, eso sin duda. Pero bueno, más allá de, de estas anécdotas que, que tienen que ver con su actividad profesional, que bueno, que en definitiva es también su, su vida, su pasión. Es muy sencillo, es un tipo de lo más sencillo, puede estar rodeado de, de oro en Qatar y disfrutar en realidad en un bolichito con, con un salchichón casero y algunos parroquianos haciendo algunas anécdotas y, y conversando, todo eso en, en una misma semana. Es además un tipo de los más generosos que, que conozco capaz de, una generosidad rara, no capaz de regatearte un souvenir en el Cairo y de repente de, de, de darte, no sé, la ropa, como lo encontré una vez, sacando ropa, sus mejores ropas, ¿eh? sus mejores camisas del placar, las puso en una bolsa y le pregunté, ¿a dónde vas a llevar eso? Me dijo, no, alguien que no tiene consiguió su primer trabajo y necesita ropa para vestirse. Eso es, así es, Javier Máximo Goñi, un tipo que parece rudo, osco, y de repente lagrimea con, con una película porque, bueno, tiene una sensibilidad muy particular. Lo único que no logré en estos años, y no sé, no pierdo las esperanzas, es que alguna cuestión vinculada al mantenimiento del hogar, que me cambie una lamparita, tenemos problemas, no no, no lo hemos conseguido. Pero bueno, no me rindo nada, fuera de las de las ironías gracias, gracias por, por la energía esa que no sabemos de dónde sale pero que es impresionante por la pelea cotidiana, por empezar una y mil veces, las veces que sea necesaria y estar en, en este camino juntos codo a codo, muchas gracias
8: a veces este me agrando un poco, yo. Digo... A los amigos. Eh, yo viví una. Yo, yo tengo una vida y media. Porque fui abuelo a los 44, 45 y fui papá a los 51. De Paloma. De Paloma. Este. Eh, la imposible que yo pueda seguir en esto si no es por el respeto, por el cañeriño, por el respaldo, por la crítica, por las observaciones rigurosas, pero por la calidez de, de Verónica. Verónica es un ser superior, este, como tantas mujeres, pero es un ser superior. Yo tengo una admiración y un respeto profesional por ella que creo que se ha dado cuenta. No, no he conocido profesional como ella. Igual es sí. Como ella, no.
1: Máximo profesional, una periodista muy conocida,
8: especializada más en,
1: en, en política, ¿no? en, en, en temas. La vida lo llevó a eso. La vida... Pero
8: a, a mí me criticaba, te expones mucho con el comentario. Y así me tuve que bancar un montón de cosas. ¿no?
2: para si te, si te expusiste alguna vez, te este, dijiste que tenías un gran sueño que es ser intendente
1: de Rosa. ¿Seguís teniéndolo? ¿Lo, lo no. pensás?
8: Preguntale a Verónica.
1: ¿Te imaginás recorriendo 19 de Abril, Castillo, Lascano?
8: ¿Sabes lo que pasa? Este, fue en una época muy fermental de mi vida que yo llegué a Roche. Y ahí conocí a mucha gente. Y un fútbol de Roche increíble. Y, ahí, y había un gran periodista muy especial que se nos fue hace poco el vallano Jorge Rodríguez Benítez que trabajó con Vitor Hugo, trabajó con da silveira este, un fenómeno. Y yo aprendí mucho de él escuchándolo. Pero además, en Rocha es una sociedad que tiene muy buenos intelectuales, muy buenos periodistas, muy buenos empresarios, muy buena gente. Entonces para mí Rocha marcó, un, me dio una energía impresionante y me dieron, este y me adoptaron. Me adoptaron. Me va a adoptar. Entonces, por una razón que no viene al caso, decir, yo había visto, había ido a Roche y vi un, algo que me pareció totalmente injusto con un queridísimo amigo. Y este y cuando me ven a hacer la nota, dicen, ah, yo tengo un gran sueño ser intendente de Roche. Ojo, me lo habían propuesto años atrás, pero yo no le di mayor trascendencia. Me dieron los motivos, eran motivos interesantes. Y, y a partir de eso de los sueños, este, hay una cantidad muy importante de gente que este, se quiere interesar por el tema, que, que, que pide que vaya, que pide menos resolución. Hay otros que están en, este, enojados, ¿viste? como en la política, ¿no? este, que están contrariados. ¿no? Ahora, si me decís a mí... ¿Ganas? Por Rocha sí, pero circoscripto eh, nada más que al departamento de, de Rocha, de Rocha. No, y pero solo, dirá? pero solo por el tema pelear mucho por la convivencia, pelear muchísimo por la convivencia. Rocha ha tenido y tiene excelentes este
2: o sea que es un sí, que el sueño eh, vive y lucha. Sí ahí.
8: No, 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 no. ¿No? no. ¿No? ni no ni sí ah.
1: eh, eh, eh,
8: espero la caravana cuando venga la, la caravana
1: recta final eh, bueno muchísimo disfruta de los asados buen sí. anfitrión sí, 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 rocha sí. su lugar en el mundo vacaciones playa estar cerca del agua ama a los animales sufre mucho y sufrió la muerte de sus mascotas sí. es papá de tres Patricia y Alejandro 45 y 43 la más pequeña paloma de 15 los más grandes como contaba ya hicieron abuelo y en una charla con Delicatessen dijiste que tu materia pendiente era ser mejor padre y abuelo.
8: Sí. A ver. Para, para poder llegar. Para poder llegar a cubrir las necesidades básicas de mi hogar. En la década. Del, final de 70, década del 80. Yo empezaba a trabajar a las 7 de la mañana Dejaba a las 7 de la tarde Y a las 8 de la noche tenía una audición deportiva No tenía auto Yo empecé a manejar a los 33 años La primera vez que tuve auto Entonces yo me iba a las 6 de la mañana A las 6 y media de casa Y llegaba a las 10 de la noche Me voy mis hijos dormidos Vuelvo mis hijos dormidos Sábado y domingo Alguna actividad de fútbol también tomando el OVNI, que te lleva más tiempo. Entonces, si bien fui un padre dedicado a solventar las necesidades básicas por estudio, por salud, por, por, por vivienda, este, educación, este vestimenta, la cosa básica, alimentación, también me di cuenta que por imperio de las circunstancias, estuvo muy poco con mis hijos mayores, muy poco. Y en esta actividad eh, tan competitiva como la nuestra, prácticamente no te deja ni pestañear. Y además yo, tengo, yo, yo creo que muchas veces he puesto la responsabilidad profesional por encima de ciertas convivencias humanas y familiares que también son enriquecedoras, tan o más enriquecedoras que las radiales o, o televisión. Entonces, en eso me, me, me sentí un poco injusto con mis hijos mayores. Claro, lo que pasa es que eh, Paloma ahora los 2% me dice otra vez te va. La pandemia frenó un poco. ¿Viste? Con la pandemia, fueron dos años, dos años y pico. Este, y, y por bueno, Y como sigo en actividad. Y, y, este, y honestamente toco madera, me, me, me siento bien como si una tía y, y como siento todavía una responsabilidad con la emisora, con el contrato firmado siento responsabilidad con mis compañeros siento mucha energía de por parte de los oyentes este, también con mis nietos soy algo más presente que con mis hijos mayores pero no lo suficiente como un abuelo tipo viste como un abuelo tipo estoy en, en, en cosas puntuales por supuesto que mi, mis hijos mayores me, me dicen en qué está cada uno de ellos dónde está el inconveniente cuándo tengo que aparecer, cuándo no tengo que aparecer ¿tá? pero este, creo que es un es un área donde he dejado espacios producto de la situación que recién hacía mención pero no me van a glorio de esa, de esa situación, al contrario me cuestiono en este caso para mis tres hijos y para mis cuatro nietos de haber estado un ja. poco. Más. pero a dos a, tanto un nieto como un hijo me, los dos me dijeron para definimos nosotros si sos buen padre o sos buen abuelo no te definas vos
2: Definime en una palabra, una frase, no más que eso, a Patricia Goñi. Una frase, no más que eso, es el desafío.
8: Un encanto.
1: Habla. A mí me, me gustó cómo nos dio el pie. Definilo, deja que definamos nosotros. que definá. Javier Máximo como papá. Patricia.
12: Hola, papá, Patricia, la más grande. Eh, bueno, sé que te están entrevistando. ¿Qué puedo decir? Nada, yo de él creo que heredé la pasión por el trabajo, más allá que nos este, dedicamos a cosas absolutamente diferentes. Tuve una infancia extremadamente feliz con él y, y, y la adolescencia. Y, este, y bueno, eh, tiene dos nietos este, que son mis hijos, Iván y Agustín. Iván es un apasionado absoluto por el fútbol y la historia, igual que él, sin inculcarle nada, o sea que va en la sangre, creo que, que para él es un orgullo eso, y, y bueno, nada, los más lindos recuerdos siempre, eso seguro, heredar la, la, la pasión al extremo por, por lo que a uno le gusta hacer, hasta el final, eh, eso sí, se, se lo agradezco porque, porque es lo que, lo que vi, lo que, lo que me inculcaste este, con acciones más que nada hasta el día de hoy. Somos los dos de carácter fuerte, el ariano, yo taurina, así que eh, imagínense, pero tampoco podemos estar más de un ratito sin contacto, enseguida es como que se enoja y, y después se olvida... Y, y bueno, y uno recapi recapitula el tema pero me tuviste muy joven fuiste para adelante con eso con, con, con todo y también orgullosa de eso eh, porque no? Eh, tengo absoluta debilidad por mi padre y él siempre sabe que, que yo estoy y, y bueno, le deseo lo mejor y, y créanme que es un apasionado por lo que hace eh, preparado Responsable, un buen profesional y, y bueno, lo mejor siempre. Y te amo mucho, papá.
8: ¿Me pagan por algo? Por eso. <risa> este. Una persona de una responsabilidad nunca nos dio un problema por nada. No. no problemas siempre hay, pero digo. este Una perseverancia, una capacidad. Una... Bueno,
2: seguimos. Eh, la, la, definime. La quiero mucho. Definime una frase, una palabra, como perfectamente hiciste con Patricia, a Paloma.
8: que no se enoje la mamá este... es bien goñi con vuelo propio
4: bueno, como ustedes quizás sabrán mi padre es un apasionado por el fútbol pero también con su familia es la persona que me transmite día a día los valores y me gustaría que todos supieran el corazón tan grande que tiene y lo que es capaz de llegar a ser por las personas que quiere pero también es algo conservador. Y muchas veces nos peleamos y sale con aquellos comentarios de que en su infancia todo era distinto. Y que mis hermanos no harían tales acciones. Pero bueno, se muestra algo duro en público. En situaciones también. Pero es muy cariñoso. Y lo más importante, me apoya y me apoyaría y me aceptaría en todo momento a pesar de mis errores. Esto también es un mensaje para vos, papá. Si me equivoco en algo, no me juzgues. <risa> bueno, te dejo con este mensaje que quizás lo sea... Sea lo más emotivo que de mí pueda salir, ya que, como sabes, no soy muy expresiva. Bueno, saludos.
8: Una clara. Una clara. Me sorprende. Es como la madre. Me sorprende. Este Y tiene dotes para la.
1: Para la comunicación. Y bueno, genética ahí tiene por todos lados, ¿no? Ah,
8: tiene, tiene.
2: A ver, ¿le Qué Leo. Qué importante la, la genética, dijiste, ¿no? Qué importante es este haber recorrido en esta más de... Casi de, dos horas. Casi dos horas de, de entrevista contigo. Pasamos todos los golpes duros, la muerte de los abuelos, de tus viejos, tus hijas. Y bueno, habla el, el heredero. Eh. Habla Iván.
1: Iván. ¿te parece?
6: Hola abuelo. Bueno, primero que nada, felicitarte por por este programa homenaje que tan merecido tenés, por toda tu carrera, todo lo que has hecho y
8: conseguido en estos años y por lo mucho que, que queda todavía por delante.
6: Nada, también te, te
8: quería decir que sepas lo realmente orgulloso que estoy de ser tu nieto, agradecerte por todas las cosas que, que me has enseñado a lo largo de estos años, por todas las veces que me has dado tu ayuda con, con cualquier cosa que yo haya necesitado y por supuesto por, por inculcarme la pasión por, por este deporte que tanto nos gusta y que tantos recuerdos juntos nos ha dado.
6: Te mando un abrazo enorme y te reitero mis felicitaciones nuevamente y te deseo lo mejor en todo lo que venga por delante.
8: Vos sabés que. Este, eh, bueno, mi, mi primer nieto, ¿no? Son todos iguales, todos iguales. Pero el, el primero eh, te cambia un poco. Este. Eh, Vos sabés las veces que anduvo las puteadas y agarrándose a piñazos y yo no sabía nada defendiendo al abuelo porque no sabían que era mi nieto y escuchaba críticas o escuchaba cosas inconvenientes y ahí este claro, daba sus explicaciones claro. o, o, o andaba los boyazos este, bueno, ¿viste, pero, me, pero, me enteré, pero me enteré mucho después viste me enteré mucho mucho después este un, un botija ay, 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 los cuatro son brillantes, el más chiquito Vicente ya demuestra que, que va a ser una luz, ¿no? Pero este los cuatro son muy muy inteligentes, muy capaces, pero además cada uno con su característica, cada uno con con su personalidad.
1: Viste que no 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 opinan lo mismo que por eso te pedían ellos para para dar su juicio. Gracias, Máximo, linda haberte tenido.
10: Bueno.
8: Mi corazón abierto hacia ustedes. Gracias,
1: Javier. Y no
2: te vas a ir con las manos no, vacías.
1: Por supuesto que no. Algunos regalos va a llevar. No hay que devolver, como Madre, en algunos programas.
2: Del norte, del sur, claro, Esto ¿Súper? usted sabe que se apaga la luz y en muchos lados tiene que devolver esto. Esto no, la personalizada, mirá con colores y todo. Tremendo,
1: para ¿eh? Para ese buen parrillero que debe haber allí en Sauce. Un abrazo a Gonzalo Ramos Maderarte del Sur, lo buscas en todas las redes sociales El regalo que quieras En Madera, Maderarte del Sur
8: Qué hermoso, Café ¿eh?
1: Toprado rico, El mejor café, café de especialidad
8: La Fui a Colombia y no traje café
2: Mirá, acá tenés café Por algo
8: era El pop el bambú, bambú
2: para paloma por Dulce, salado de agríe, y El primer dulce. pop orgánico de Va para Paloma <ríe> Dog Selection. Debe haber algún cano. Bueno, era? ¿Hay mascota en la familia? Claro. Ah,
8: un gato y un perro.
2: ¿Nombre del perro? Toby. Toby. Toby se, Toby? ¿Se va a llevar Dog Selection. No es, no, no es perro como el de Semeltrame que se llama perro, ¿no? Ese es fantástico.
9: <risa> no, así soy, que
2: así de... cerramos. Y ahora le vamos a la caja Nueva Era, que la, la, ¿Qué de de, la que en el, la los juguetes, el coche. Juguete nueva sí, era. Los juguetes. juguetes Sí, los juguetes para Toby y para el gato también, también. ¿eh? Para el gato <risa> también, ¿eh? Gracias, así Máximo. que ha sido un enorme placer, ¿eh?